0: Sejam bem-vindos a mais um podcast, e hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Thaís Miguel. Tudo bem, Thaís?
1: Tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, com o pessoal que acompanha o Azuki.
0: Que delícia! E para quem não sabe, a Thaís, ela é fisioterapeuta. E, e aí a gente pergunta, né? Porque hoje a gente tem uma fisioterapeuta aqui no podcast do Aizuki. E a Thaís, além de fisioterapeuta, ela dança muito. Ela tá aí no mundo do Zuki, fazendo todos os congressos possíveis, viajando. E como é que foi essa entrada sua pra dança, Thaís, primeiramente?
1: Olha, é, pro Zuki eu fiz uma viagem o Dançando, viagem, a, bordo, dançando a Bordo em 2018. E, uhum. e lá eu me deparei com o pessoal dançando. E eu falei, gente, porque gente, assim, quando você vê é, a, a dança, ou você fala, não, isso não é, não, pra, não, mim, isso é pra mim, realmente você realmente apaixona. <risos> e fala, eu quero. E assim, foi uma paixão à primeira vista. E desde então, é, quando eu cheguei, engraçado que dois dias antes dois dias do o febrei eu, eu dei do pé.
0: Ai, Deus.
1: Isso. E mesmo assim, a, a paixão me levou a dançar. Dancei na e... medida do possível. Quando eu cheguei, entrei para aula e estou aí fazendo os cursos, os cursos. Aula com você. É, os congressos. Ah, e aí aprimorando, aprendendo.
0: <risos> Não, agora eu fiquei curioso. Você foi para um, um congresso, não, né? Você foi para o cruzeiro dançando a bordo e você ainda não dançava, você ainda não fazia aula.
1: Não. É, eu na verdade há <risos> uns ah, os... 15 anos atrás eu fiz hum. um pouquinho de dança um pouquinho de salão. De dança de salão. Sim. E assim aquela que você vai para aula, tem a dia aula, que é bolero, samba, samba, forró. <risos> Então sim, mas já tinham bastante tempo, né? E, e o pessoal me chamou para ir para dançar na Bordo. Na Bordo. E, e... Eu achei interessante. Assim era para ser, né? Né? lá sim. tinha aulas tem aulas né durante o dia eu falei ah eu aproveito o dia faço as faço aulas para podermos mais à noite dançar conseguir dançar, Sá, com, dançar com o pessoal só que okay, eu vi o Zuc lá e aí eu, lá, e aí eu voltei eu... o meu foco inteiramente para o zuk aí Zuc. tava o Felipe Mirra né com a, Miha, a Fernanda né, Páfio, uhum. e aí eu participava de todas as aulas deles, <risos> aulas deles.
0: Gente, que legal, é, é muito interessante porque cada, cada pessoa que eu converso, né, é, cada um tem ali uma história de onde que veio, e sempre é uma história muito diferente, igual essa, é muito diferente, porque você não fazia aula, né, até então, te chamaram ali pro Dançando a Bordo, você foi de lá que você começou a, é como se você estivesse começando ao contrário, né, por assim dizer, você já começou ali no, num congresso, né? E depois foi fazer as aulas regulares. É muito é, interessante. Eu tenho, uma,
1: eu tenho uma característica. Eu sou muito, eu curiosa, sou muito curiosa. E corajosa. <risos> uhum. Então, Nossa. isso... é Porque muitas das vezes as pessoas... Não, vou fazer aula antes. É lances, que eu correto, é o né? correto, né? Sim. Mas como eu também não tive esse tempo... Porque foi tudo muito de última hora. Foi tudo muito inesperado. Agora, foi tudo muito inesperado o convite. Inesperado, convite. E, e tudo foi dando certo. A questão do meu trabalho deu de tirar aqueles dias, então, assim, dias, então, as coisas assim, é, fluíram para que eu pudesse ir para o cruzeiro. cruzeiro. Então, as coisas foram acontecendo, e foi, assim, uma experiência maravilhosa, porque graças a isso, hoje eu tô no Zuc.
0: Ai, gente, que bom, e a gente é feliz de ter você no Zuc. E, ó, quando eu pensei, falei assim, gente, eu preciso de chamar alguém né, para conversar sobre uma coisa que, às vezes, não é tão discutida, né? às vezes, não é nem citada, às vezes, as pessoas nem sabem né? da, da importância né, de ter uma qualidade no movimento, dentre né, outras coisas. E aí, quando você entrou na dança, né? que você foi chegando mais, né? por assim dizer, indo em congressos, essas coisas, você, como profissional fisioterapeuta, é, você identifica ou vê muitas coisas que você pensa, meu Deus do céu, o coração até gela.
1: Olha, assim, é a, a ausência da, da preparação do movimento. Então, muitas das vezes eu vejo, por exemplo, cambreias que não houve uma preparação adequada para realizar, pra realizar. A, a falta também de estabilização de ombro estabilização eu vejo, ombro, muito, eu vejo comum. muito comum então a elevação do ombro, do ombro. inclusive são duas queixas, que eu, queixas que eu escuto pessoas muitas, chegarem muitas pessoas chegar em, em mim falarem que uhum. é dor na lombar ah. e Sim. dor na cervical ah. Sabe? então assim devido a, ao movimento, a errado, ao movimento errado
0: não, e é muito interessante é, pensar, né, é, dar uma olhada para essa coisa, porque hoje o professor de dança, ele trabalha com o corpo, né, e às vezes a gente, como professor, a gente não é preparado, né, para passar certo tipo de movimentação, não que a gente não saiba a movimentação, né, mas para passar realmente isso para o aluno, para que ele não se machuque, para que ele não passe ali é, do ponto, eu acho que todo mundo já passou por esse momento aí de, de dor na lombar. Você dança ali a, a noite inteira, chega no final da noite, a sua lombar tá te matando, né? Tem alguma coisa que você é, indicaria de fazer algum fortalecimento, alguma preparação antes do baile, por exemplo, para que a gente fique ali um pouquinho mais tranquilo.
1: E de responder essa pergunta, só vou manter anterior, que, pergunta, é, que o seu comentário. Né, o, é, o corpo, o professor de dança, o corpo dele é o seu, de instrumento, de é o seu instrumento de trabalho. Então, não Sim. só o aluno, como o como aluno, professor, professor tem essa consciência, e essa consciência corporal, corporal e esse preparo, e esse corporal. preparo corporal. Porque tem duas, dois fatores aí. O primeiro, que um professor, lógico, o professor ele pode, sabe, sabe ensinar um movimento, executar um movimento. movimento. Mas uma coisa é a técnica da dança. E outra coisa, em paralelo, é o preparo do corpo para aquela demanda. Então, é, o que eu vejo, assim, a falta vejo, assim, a é desse falta. preparo. Então, muitas vezes, é, vezes, tem é... alguma frouxidão ligamentar, é ligamentar, ou tem escoliose. escoliose. Tem outras é. É, questões posturais e músculos que músculo envolvida, envolvida, e que não tem esse conhecimento, tem conhecimento, dessa, conhecimento área. dessa área. Então, vai fazer, por exemplo, um, um, movimento, um movimento, por exemplo, vamos dizer exemplo, o cambre é, tem a técnica Sim. correta de fazê-lo, mas às Fazer, vezes o corpo não está preparado tá para aquela demanda. Hmm. Então, aí vai a sua, a sua pergunta. É... é... Você tem que ter esse preparo, porque a, a dança, ela, dança é um, ela, é um, ela requer muito do corpo, muito do ela, corpo ela exige é. muito. Então, a gente pode comparar, então, gente pode comparar que comparar as lesões, que dança, lesões na dança, elas são equivalentes às lesões de atletas de alta performance, performance principalmente para aqueles que sim. frequentam muito bailes, ou para os professores que fazem ensaio, apresentações. apresentações. Então, é importantíssimo e fundamental, e essa, fundamental preparação. essa preparação. Então, não só antes não é só do baile, do porque baile. se você não tiver essa preparação, é essa antes do baile, mesmo, antes do que do baile faça, mesmo que você faça alguns exercícios alguns de alongamento, de, alongamento de, aquecimento, de aquecimento, a sua musculatura, o seu corpo, vai fadigar, corpo vai fadigar durante hum. o baile. Então, o que vai ter no aí que, que acontece? É você, vai você vai começando a ter compensações. Então, às vezes, até as primeiras, danças, até as primeiras, 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 danças, primeiras horas, você está bem. Tá bem, mas como o seu corpo não tem um preparo físico para aquela demanda, vai Manda. chegando um momento que ele, ele começa a fatigar, e aí o começa, que começa que a ter a tem sobrecarga esquelética. E é importantíssimo esse fortalecimento, esse, fortalecimento preparo esse preparo para a dança, para a fortalecimento dança, do corpo, corpo, do corpo o... é, trabalho de flexibilidade, de, flexibilidade de, mobilidade, de mobilidade, sabe, a questão de respiração, respiração também, influencia, também demais influencia demais durante demais os movimentos. Durante os movimentos.
0: Sim. E é, é muito legal pensar nisso, né? porque aí abre um, um mundo inteiro né? de, de possibilidades e do que que o profissional ele pode começar a, a fazer né para preparar esses alunos porque como você falou existe a técnica da dança né que o professor ele sabe ali é na maioria das vezes passar aquela técnica passar o como que funciona mas existe uma preparação corporal esses dias para trás eu aprendi algo que até qualquer coisa você pode me corrigir mas sobre como a gente aprende, né? a, por exemplo, a dança. Então, existe duas coisas, o cognitivo né? e o neuromuscular. Então, o cognitivo é tudo que a gente aprende ali, né? passa pela mente, a gente entende aquela informação, beleza, entendi. A partir do momento que você entendeu aquela informação, foi para o cognitivo, aí entra o neuromuscular. Né? É aí onde o corpo ele vai começar a ver onde que ele pode colocar mais peso, onde que ele tira mais peso, para você fazer aquele movimento. E na hora que ele acha o ponto confortável, né, por assim dizer, ele grava aquilo como sendo o ideal. E aí eu pensando no que você falou, às vezes a pessoa ela tem algum desvio postural, alguma coisa assim, então o corpo ele pode ser que ele grave ali o que fique natural para ele, mas fazendo compensações, né? Sim. E aí a pessoa sempre vai fazer aquilo de forma errada, por assim dizer, é isso?
1: Exatamente, é porque, porque... o corpo ele é inteligente, ele vai hum. é, achar uma forma para que você consiga você se equilibrar. Você consiga se equilibrar, porque o equilíbrio Sim. ele vem da sobrevivência. Então, você vê muitas, às vezes, uma muitas vezes uma pessoa que tem uma... Andando, que tem uma alteração postural bem acentuada. E ela consegue andar, e ela consegue, consegue sentar, andar, consegue, consegue, levantar, levantar, consegue levantar. Porque teve compensações, levantar, mas em detrimento, mas em detrimento a, a prejudicar suas articulações. Então, isso é importante o professor de dança ter um, um certo conhecimento. Lógico que ele não vai ter um conhecimento de um fisioterapeuta, de um educador físico. Apesar que tem muitos professores que são educador físico, então fica um pouco mais fácil para eles. A a anatomia, anatomia. biomecânica. Biomecânica. De identificar a, algumas alterações algumas posturais, alterações algumas, posturais algumas, compensações. algumas compensações. Porque muitos dos movimentos, eles são possíveis, mas ele está ele tá colocando a força correta. Ele está usando o grupamento muscular correto ou ele está usando uma compensação tá para realizar, realizar aquele
0: movimento. Hum. E é muito... A nossa... A mente, ela fica aqui, <risos> minha mente fica uma loucura aqui pensando em várias coisas e, e ao ver essa, essa necessidade, né, eu acho que uma das coisas que você falou é sobre o professor identificar isso, né, ele ter ali pelo menos um, um conhecimento básico, né, do que, do que ele pode orientar para os alunos dele. Como você falou, tem professores, por exemplo, que são fisioterapeutas, educador físico. Então, ele já sabe identificar, né? Ele já sabe ali como passar para o aluno. E agora, nós dois aqui resolvendo alguma coisa do, do, dos professores. Como que você acha que a gente com, pode começar a trabalhar mais para esse lado mesmo do professor? O que, que você acha que a gente poderia fazer para dar esse preparo para os alunos.
1: Olha, uma vez, é, eu, vou Sim, é, eu vou dar dois exemplos em, em relação a professores, que eu escutei o, o Bruno Galhardo e uhum. o William Teixeira. O Bruno Galhardo, numa, aula, numa de, aula de, de um aula num dele. congresso, ele estava comentando ele tava sobre, comentando projeções, sobre e projeções e compensações. E compensações. E foi muito Sim. interessante, porque ele usou, gente, ele usou da biomecânica, que realmente a projeção a ela é, necessária ela é necessária para a execução do movimento correto. Movimento correto. E uma uhum. compensação, ela também vai realizar, aquele, também movimento. realizar aquele movimento. O, o, o dançarino vai conseguir fazer um o movimento mais de uma, forma, mais uma e forma, vai estar prejudicando e vai do, estar machucando o seu o corpo. Hum. E o William Teixeira, ele também comentou dessa comentou questão, desse desafio de um desafio professor de dança, de um professor que não tem essa informação, tem formação, informação. É, em educação física, a fisioterapia, de estar tá entendendo a questão da biomecânica. biomecânica. Então, é ele até comentou que ele conversa com alguns profissionais para é, estar tá discutindo sobre um movimento da dança, dança. Pra, buscando orientações, ele busca, pois, muito, ele busca orientações muito orientações, sobre, sobre, orientações sobre, vídeos, sobre, sobre vídeos. Então, como tem muitos vídeos online, então, sim, o que, que realmente é de qualidade? É de então, ele busca profissionais para estar tá tá indicando, tá indicando alguns é. vídeos interessantes, interessantes para que ele possa é. também estar tá estudando a, a biomecânica é. para tá estar auxiliando no movimento. Porque uma coisa é você ensinar, saber que ensinar, ensinar o movimento. Ensinar o movimento. É, outra coisa é você saber a biomecânica realmente, é. É. realmente é. É. onde que tem que estar, tá, por exemplo, a estabilização naquele movimento, é. a projeção, o centro de gravidade, a alavanca. Uhum. Então, é, é interessante os professores de dança, professores daqueles, de dança daqueles, daqueles aqueles mov movimentos, mais, mais, movimentos lesivos, mais lesivos, então está identificando ah, geralmente é. a, os alunos ou até os professores, porque os professores, muitos professores, professores lesionam também, lesionam também. dores, incômodos, então buscar é, identificar, é, identificar os movimentos. Os movimentos que uhum. está provocando mais incômodos, uhum. dores incômodos, dores e lesões, e está estudando, está procurando Não, tá profissionais da área, tá área está estudando o que pode estar que acontecendo, para estar, acontecendo, estar acontecendo. Tá, uhum. tá tendo essa disfunção e o que se então, pode, ser se feito. pode ser feito. Porque a partir do momento que você analisa, você Análise, consegue você depois consegue também, identificar, também. No outro, identificar no outro, no identificar nos seus alunos o que ele pode estar tá fazendo tá ali de compensação, de compensação. e estar tá auxiliando é. ele a ter ferramentas é. de buscar, é. então, de buscar uma, uma não. melhor a postura para estar tá executando aquele movimento. No. Então, assim, é estudar. É estudar e, uh -huh. e buscar... É, vídeos que, vídeos te orientem, que te oriente Em questão de biomecânica é, Buscar profissionais que te, oriente, que te oriente E, e seria muito interessante, é muito interessante, todos, interessante os todos os professores de dança professores Terem de dança, um, acompanhamento, ter um acompanhamento Como sim. eu digo assim é, Eu sou professora de Pilates Há, há mais de 15 anos Então, assim É porque eu vejo realmente, os, realmente benefícios os benefícios E o tanto que é bom e, e ele aproxima muito da dança. Porque Sim. são movimentos dinâmicos, é, execução, é, buscando sempre a execução correta do movimento, é, do movimento. E algo que é importantíssimo, que é a consciência corporal.
0: Hum, exatamente. Nossa, Thaís, tem uma coisa que, que, que eu fico... Eu, sempre você vai falando e aqui é a mente ela vai borbulhando, né, fazendo várias. E quando você falou assim, principalmente, né, por exemplo, é, às vezes não é possível a gente, como professor de dança, enfim, a gente ter ali um acompanhamento é, de todas as aulas, né, alguma coisa assim. E aí você falou é, para a gente identificar, por exemplo, os movimentos que geralmente causa ali algum tipo de problema, né? A gente sabe, por exemplo, que o Cambre nozuki, ele é um, um problema, por exemplo, às vezes o chicote, né, por conta da cervical, enfim. Então, eu acho que é possível, sim, que os professores, eles façam alguns estudos, né, sobre esses movimentos, né, que causa movimentação de cabeça, né, que causa algum... que pode causar, né, na verdade, alguma lesão, alguma coisa assim. Então, conversar com algum amigo que seja educador físico, eu acho que se a gente for ali numa faculdade, né, de educação física e sentar com alguém lá e falar assim, você pode só me explicar isso aqui, só para eu entender? Eu acho que dá certo também, não dá?
1: sim com certeza <risos> até mesmo até mesmo na dança na dança, na dança. tem também pessoas que, que são fisioterapeutas que são educadores físicos uhum. que que são e então se assim, aproveitar essas oportunidades oportunidade, de, troca de, de troca de conhecimento de, conhecimento. de informação sim. Sabe, é, o, o, o cambré, o, o por cambrê, exemplo, que você comentou, o que comentou, é mais lesivo, é são lesivo, são que a gente chama de cisalhamento, cisalhamento que é a compressão, articular. É a compressão articular. articular. Então, uhum. é importantíssimo a questão do cambré, a, a, a flexibilidade, você tem uma boa flexibilidade, você tem, boa flexibilidade. Você tem um uhum. bom core. Então, tem que ter a powerhouse, que é o músculo do abdômen fortalecido. O do abdômen fortalecido e, e o alongamento axial, alongamento que a gente axial, até comentou lá, que você depois fez. Tá. Tá. <risos> que é sempre estar tá pro, projetando, fazendo uma projeção, um alongamento do movimento. Um
0: movimento. Uhum. Então, uma coisa que eu, eu pensei, eu não sei se vai ficar difícil para as pessoas entenderem aqui, mas vamos lá. É, quando a gente fala aí do cambré, né? Que, que tem que ter o fortalecimento do core, né? Powerhouse, como você falou, alongamento axial. Isso, por exemplo, a gente fazendo sozinho. É, eu, eu treinando, por exemplo, meu cambrei ali sozinho, né? Eu fiz o alongamento, fortalecimento do core ali tá ok, tá tudo ok. Eu chego em um limite, certo? Quando eu tô com com, com parceiro, né? Com, com alguém ali me conduzindo, é, de uma certa forma, aquela pessoa ela é um apoio para mim. Então, é, é certo eu afirmar que a pessoa sendo um apoio para mim, eu posso ultrapassar, entre aspas, ali, aquela aquela linha do limite. Não ultrapassar no, 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 no quesito vou me jogar, né? Mas, com a pessoa de base, eu posso ir um pouco mais. Posso.
1: Oh, aí, o que acontece, é importante sempre, sempre. a gente respeitar o nosso limite. Nosso limite. E uhum. a sua amplitude de movimento em um dia, não um é que dia, você tem ela grande, que no tem outro, ela dia, você grande, que no outro dia você também vai ter. Porque tem Sim. fatores também do dia, de fadiga, de cansaço até mental. Cansaço até mental. É sempre uhum. importante respeitar o limite. Se você está com, por exemplo, um condutor que você, condutor, pode, que você pode, entre pode, aspas, né, usar esse apoio né, para aumentar a amplitude, de repente você pode aumentar a amplitude, flexibilidade. Tá no joelho, no joelho. Uhum. então vai dar a impressão do movimento maior mas você está respeitando Respeita. a amplitude Sim. de movimento da sua coluna, da sua
0: coluna. Uhum. Ah, boa boa é porque eu sempre pensei nisso né porque por exemplo eu dançando sozinho é, o meu corpo ele tem ali o o necessário né para ele se manter de pé né para eu me manter equilibrado para eu não cair então obviamente é, eu vou me segurar um pouco mais, né? por assim dizer, para eu não cair, para eu não machucar, enfim, porque ali eu dependo de mim mesmo para fazer a execução do movimento. E quando a gente está com uma outra pessoa, a gente consegue dar uma relaxada, entre aspas, né? é, porque a gente tem um apoio ali. Né? Então, a gente pode dar uma amplitude maior mas aí, como você falou, pode ser dobrando os joelhos, por exemplo, no cambre Não precisa necessariamente você é, ir um pouco mais para trás com a coluna, passando ali do, do, do ideal, né?
1: É, o interessante a questão do cambre é, é o seguinte, Will. É, a gente é importante, porque, na verdade, na a, verdade gente, a gente sempre está com tá ação, a gente sempre tá com um ação muscular, muscular. quando a gente uhum. vai fazer um movimento. A impressão... A que dá é que você está relaxado porque relaxado porque quando você aciona as musculaturas corretas para executar aquele movimento as outras partes do seu corpo relaxam então por exemplo se eu vou fazer um, uma movimentação que eu preciso estar tá com a cabeça relaxada relaxada mas o meu corpo a, a minha cintura escapular a minha cintura pélvica ela está muito ativa então, Sim. essa musculatura está muito ativa, aí eu consigo ter um relaxamento da região, relaxamento, da, minha região cervical, da minha cervical. Mas eu tenho ativação muscular. Então, o cambré... Parece que você está lá relaxado, mas relaxado, você está tendo uma ativação muito, ativação muito grande da musculatura, muito, profunda, da musculatura da coluna, profunda da coluna, da, musculatura, da, da musculatura, musculatura profunda do seu abdômen e, abdômen. Da, e da estabilidade do é, seu quadril, para você quadril, conseguir que você relaxar, relaxar aspas. Então, esse Sim. relaxamento não é... Muitas vezes as pessoas têm, especialmente quem está entrando quem no, no, no Zuc, Zuc. que está no, no início. Fala assim, é só relaxar. Na verdade, Na verdade você está tendo muita ativação muscular para realmente relaxar determinados regiões do seu corpo. regiões do seu corpo, mas não, uhum. existe, um relaxamento não existe um relaxamento total. total. Eu Sim. tenho que ter ativação muscular nos grupos musculares necessários, necessários. para para estar aquela postura ou para estar executando aquele movimento. A questão, a questão de você aumentar a de nunca cambré, quando você cambrê, está quando você apoiado está entre aspas, no um condutor, porque o ideal é você, você ter sempre autonomia. ter essa autonomia, porque vai uhum. que esse condutor esse te condutor force. force, e aí você se meio que entrega para o movimento completamente, pode completamente. te machucar. Então, você tem que ter é. condição de, de repente frear. De repente, ele vai querer te descer mais e você está ali e você firme, firme. E você não deixa ele te descer mais, você Desce mais se você sente que não tem segurança para descer mais. Desce mais. Então, uhum. é importante a gente ter sempre essa autonomia, esse autonomia, controle é nosso controle Sim. do nosso corpo. Agora, se é alguém Sim. que você já conhece, que você já dança há muito tempo, e você sabe que ele sabe vai que respeitar, ele vai o, seu respeitar limite, o seu limite mas não é algo que eu, que eu sabe indicaria você está no baile, <risos> dançando com várias pessoas. várias pessoas controle a amplitude do seu movimento, não deixe Vimento. que o não outro deixe que o controle a outro... amplitude do seu cambre
0: sim é, é muito importante mesmo pensar nisso porque às vezes a gente acha que como conduzido né, a gente tem que ir muito de acordo com a proposta ali do, do condutor né? senão aquela dança vai ser ruim para ele e eu acho que o conduzido ele tem muito algumas cobranças, né? <risos> ali em cima dele, né? De eu vou me entregar, eu vou fazer ali de acordo com o que ele quer, às vezes tá me girando muito, às vezes está passando do, do, do limite né? ali do, do, do meu cambre ou da minha movimentação de cabeça, mas a pessoa ela se sente, é, entre aspas, ali obrigada a estar ali. Né, fazendo aquelas coisas, mesmo que esteja desconfortável, né? então é algo que, que a gente precisa conversar também, né? a pessoa tem essa autonomia, né? ela reconhecer os seus limites e trabalhar ali dentro daqueles limites, né? independente do que a, a pessoa está propondo ali que vai te passar, né? vai passar ali do, do movimento.
1: É, você falou duas palavras, é muito importante. O, o primeiro foi o desconforto. Nunca deve existir o desconforto. Se está tendo um desconforto, aí vem a consciência corporal, o preparo físico, Se você identificar o porquê. Então, assim, não aceitar esse desconforto outra questão uhum. da, de propor o que você falou então realmente a dança ela é uma conversa ela, é uma ela não, conversa, não, é uma não é uma imposição então o condutor, ele te propõe ele te propõe um movimento agora a amplitude agora, do movimento, movimento a ser executado é o conduzido que define né ele propõe o um movimento mas ele não é, é, obriga aquele o um movimento né? ele não impõe né? Então, é igual um, um movimento de cabeça, um movimento ele de cabeça, propõe ele... pela né, alteração do tronco, né? então ele uhum. propõe que vai ser um movimento de cabeça, mas a amplitude, mas a amplitude que você, vai fazer, você vai fazer do seu tronco vai respeitar o seu limite, seu né? um, um, um rolinho. A, a, a mobilidade ah, que você tem da sua torácica da sua é diferente de um outro, é tempo. outro tempo. Então, ele vai propor uhum. um movimento, mas a amplitude do movimento, o você movimento, vai conseguir flexionar e expandir, expandir o seu torácico, é, ele, é, ele é único, né? ele é individual. Wow. E é lógico que com uhum. a, o treinamento ah, e, com a e com a, você a preparação, você essa vai melhorando essa mobilidade. Essa mobilidade. Sim. É,
0: é muito... É muito importante mesmo a gente pensar nisso. Essa frase eu vou levar para a vida agora, de que, de que o, o condutor, ele propõe, né? Mas a amplitude, né, na verdade, onde que você vai ali em questão de amplitude, em questão de conforto, ele tá dentro do seu controle, né? Ele não pode passar ali do, do, do seu ideal. Então, isso serve para todo mundo aí que tá ouvindo o podcast, tanto condutores como conduzidos né? que ali o condutor ele propõe sim, né? os movimentos você pode fazer, na verdade é o ideal ali você fazer o movimento que está sendo proposto se você reconhece aquilo mas o tamanho do movimento a amplitude dele ele é a responsabilidade sua, né? é, afinal ali é o seu corpo que está sendo utilizado né? por assim dizer então é, é muito importante mesmo.
1: Sim. E... É, eu... Pode falar. Não pode falar, desculpa.
0: <risos> pode falar, eu tô até tomando meu chá, pode falar.
1: É, é o que você falou e assim ele assim, te mostra o caminho. Mostra o caminho. Agora a forma como você vai percorrer o caminho é com você. É com você. Então, por exemplo, o balão Sim. apagado, o ele apagado. te mostra, ele te. Mostra. Né, ele te... Mas como um, você vai realizar o tamanho, o do, tamanho movimento do movimento? É ter... É, é, o, é respeitando é. o seu corpo, porque quem conhece é, a, os seus limites é você mesmo. É você, né? mesmo. É você que sabe você que aquele sabe dia, como aquele que você está. Tá. Uhum. Então, é, a dança ela é uma conversa, ela é um diálogo. Ela não é algo autoritário. Né? Então, você apenas uhum. mostra o caminho. Você indica, olha, eu quero indico, por olha, esse, eu caminho. Quero, eu quero esse caminho. Agora, o conduzido vai saber ele próprio vai ver como que ele vai percorrer aquele caminho, é aquele caminho.
0: Sim, é, e você já teve, por exemplo, ó, danças em bailes, coisas assim, que você sentia que, que você estava sendo um pouco forçada a fazer aquele, aquele movimento naquela amplitude, alguma coisa assim?
1: Sim, muitas vezes. E uhum. aí é que, a gente vai é que a gente vai aprendendo a como se proteger nessas situações, porque, gente, o corpo uhum. da gente é algo sagrado, a gente, é algo sagrado, a gente a tem que gente cuidar, tem dele. cuidar dele, como a gente uhum. tem que cuidar da mente, do espírito, a gente tem que cuidar do nosso corpo uhum. também, então não vou entregar o meu corpo e, e vou permitir que o outro faça o que ele quiser comigo, então, uhum. já aconteceu várias vezes, por exemplo, um cambré. Eu só, um só fazer uma expansão do meu peito e nem descer. Porque eu não senti a mínima segurança com quem eu estava dançando. Então, eu, uhum. a gente tem que, tem que se respeitar. E muitas das vezes uhum. você realiza o cambré e a pessoa te force para baixo. E aí é que é importante você ter esse preparo físico, essa consciência corporal. De você estar tá ali, tendo o seu controle muscular. Porque você consegue não ir se você não quer, né? você consegue se proteger, você consegue, consegue é, ter esse autocontrole do seu corpo para que o outro também não faça algo que possa te machucar.
0: Eu já aconteceu também comigo de... É, eu danço muito como conduzido, né? E às vezes, é, eu, eu geralmente passava né, mesmo do, dos meus limites. E dentro da minha visão né? Eu tinha um ideal do que, do que seria aquele passo, né? Então, do tão falado cambre, vamos continuar falando do cambre. Então, no cambre, eu tinha uma visão de que o movimento ele era completo e bonito, se eu fosse até embaixo. Então eu fazia todas as compensações possíveis no meu corpo <risos> para que eu fizesse aquele movimento até embaixo, né? E eu sempre saía ali com dores ou sempre dava uma fisgada ou algo do tipo. E aí eu comecei a preocupar um pouco mais com o meu corpo. Falei assim, tá, eu vou até o meu limite. E aí, para mim, era, era, era algo que me incomodava, sabe? Na hora que eu via qual que era o meu limite de, tipo, de expansão mesmo, eu falei assim, nossa, mas é tão pequeno, né? É, esse meu limite de, de expansão até onde eu vou, né e, mas só que aí depois eu fui percebendo que as dores elas já não aconteciam mais, as danças para mim elas eram já mais prazerosas, porque eu estava ali dentro do meu conforto, né e a dança ela é para ser isso, né é para ser confortável, uhum. é para você estar tá ali no momento de descontração, que seja, de estado meditativo, que seja, indo para a Nárnia, mas isso só é possível se a gente está dentro de um, de um conforto. Mas é complicado né? a gente entender isso.
1: Esse relato seu é muito, seu é importante, muito esse importante, esse depoimento, porque eu, porque eu, acredito, que eu acredito que muitas pessoas, que muitas têm, pessoas essa têm essa visão. E é, é a gente pensar o seguinte é a qualidade em qualquer coisa na vida, ela é mais importante é mais do que a quantidade. Que a quantidade. Uhum. Então, isso não vai ser diferente na dança. Então, a qualidade, a qualidade do seu, qualidade movimento, do seu é movimento é o que é o importante, o seu bem-estar bem e não a quantidade do movimento. Ah, então, o movimento tem que ser enorme. E aí, você está tendo várias compensações, se machucando, se machucando. E, e a dança é para ser para sempre, né? Sempre,
0: né? Sim.
1: Então, a gente precisa se cuidar para que a gente possa continuar dançando, dançando e ter, prazer, e na ter dança, prazer na dança, porque ela não dança, pode ser uma tortura. Ser uma tortura.
0: Uhum. É, às vezes, tem muita, muitas pessoas se cobram né estar em algum lugar, chegar em algum limite. E eu acho que para fazer isso, né é, tudo bem que eu encontro, por exemplo, na minha mente, o movimento bonito é lá embaixo né do Cambre. E aí, o que que eu posso fazer para que o meu movimento é, chegue lá embaixo, né? Para eu chegar nesse prazer de, nossa, agora sim, tá, tá bonito. Então, eu tenho que fazer essa preparação, né? Sim. Eu tenho que fazer um pilates, uma fisioterapia que seja. É, a gente falou muito para os professores, né? Os professores procurar, né essas orientações. Mas aqui também vai ter muitos alunos ouvindo, né? Muita gente que quer a dança ali simplesmente por prazer e às vezes acaba se lesionando muito por querer chegar em algum lugar. Então, é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você trabalha, por exemplo, com pilates ou o que você aconselharia para as pessoas que, que querem ter uma qualidade de movimento melhor, quer adquirir um pouco mais de, de consciência corporal, para a dança ser para sempre, como você falou.
1: É, é, é engraçado, só fazendo um parênteses, muitos médicos, muitas vezes, muitas vezes. Indicam, a indicam a dança como uma atividade física. física. Só uhum. que para dançar, a gente precisa ter um preparo físico, porque a dança, ela exige muito. <risos> exige muito. É, 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 nem... é, é nem... interessante esse fator aí. Então, assim, já vários alunos, já também, vários já alunos também já chegaram para a minha distância, que aí ficam sabendo que eu sou fisioterapeuta, e aí falam, ai, aí eu aí eu falo, ai tá indo dói joelho. muito no joelho, e aí eu percebo que alguns desses relatos, e aí, ah, eu, observo e aí eu observo a pessoa. E aí, assim, eu vejo muita alteração no joelho, por exemplo, muito, principalmente nas mulheres, tem muito valgo e hiperextensão. O uhum. que, que é isso? Quem está que é escutando, que às vezes, escutando, escutando, pode, às tá vezes pode estar identificando. é Quando você junta a sua coxa e o joelho encosta, o joelho encosta no encosta outro, no mas, o, outro, pé mas o pé fica afastado. Uhum. E aí, o joelho vai pra, pra, o joelho não ficar ro roçando uhum. um no outro, o, que, é que, no o outro? que que o corpo Joga faz? Joga o joelho para trás, joelho então pra faz trás. aquela hiperextensão. Quando você olha hum. a pessoa de perfil, você vê a perna dela, que é a região da tíbia, lá atrás, em lá relação ao cuxo fino. A fino. Uhum. E aí, muitas vezes, quando você vai girar, tem essa instabilidade do joelho. E aí, no final da dança, da, da dança, aula, do baile, as meninas comentam muito de dor no joelho. Então, é, é, primeira coisa, é fazer uma avaliação postural não tem como, sabe, é, é, Will? Assim, não tem um passe de mágica, porque se a pessoa ela não tem consciência da alteração postural que cultural. ela tem, o que pode ser, pode ser feito? Então, a partir do momento, partir ela, do tem ela tem orientação, olha, alterações olha, posturais, que, que podem pode estar te prejudicando determinados movimentos na, movimento dança. na dança. Tá, ok. Então, primeiro passo, ela ter essa consciência. Ciência. Porque não adianta ela não, não saber o, como que o corpo dela tá. Tá. E aí, hum. o segundo passo é saber como fazer. como fazer. Então, quais exercícios que eu possa tá fazer dentro, tenho, por, exemplo, dentro de por exemplo, de uma musculação, ou dentro de um pilates. pilates. Então, tá buscando dentro daquela prática física que ela física faz, que ela quais os exercícios, os exercícios importantes que ela está fazendo, tá fazendo para estar tá amenizando, diminuindo na, na alteração, alteração postural, para estar tá melhorando o alinhamento postural dela. Porque se é. ela vai dançar com, com já um alinhamento postural incorreto, ela também vai se machucar. Então, é, tudo interfere, o alinhamento postural, é, às vezes ela tem um grupo muscular muito forte, em detrimento de um outro grupo outro muito, grupo fraco, muito esse fraco, esse desequilíbrio muscular muscular também, muscular, vai também vai prejudicá-la. Né, a falta de flexibilidade... flexibilidade. É, também vai, vai machucar, porque você vai comprimir as articulações na hora de fazer um, hora de movimento, fazer um movimento. E também vai ter Sim. uma grande alteração do equilíbrio, equilíbrio, que também promove, é, é, pode te machucar. Então, assim, buscar realmente essa consciência realmente essa corporal, corporal, através corporal através de uma avaliação. Uma avaliação. Até dentro, muitas vezes, de uma academia, tem as avaliações também com os educadores físicos, de alinhamento. Então, assim, é, não precisa, não necessariamente você pagar uma consulta, às vezes, com uma fisioterapeuta, se você não tiver condição para isso. Às vezes, na própria academia, tem a avaliação da, da academia, uma avaliação física, que você vai adquirindo esse conhecimento corporal do que você precisa melhorar. E... Quais as musculaturas que você tem que trabalhar?
0: De que forma que você tem que trabalhar? Isso. E eu acho que um conselho que eu posso dar como não profissional, né, é, quando você for fazer isso, né, quando você procurar um profissional para que tenha essa avaliação, ou alguém que possa ali te acompanhar, questione muita coisa, é, pergunta, seja curioso. Porque, por exemplo, hoje o, que, o pouco que eu sei foi sempre perguntando... Tá, mas isso está acontecendo aqui comigo eu estou sentindo isso, isso e isso. Porque assim a gente vai adquirindo um pouco da, da consciência, né? A gente não vai repetindo, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai numa academia, é, você fala assim... Ó, o educador físico, né? Fala... Ó, você vai fazer esse movimento... A, a linha dos seus ombros não pode ultrapassar aqui e tudo mais. E aí você faz. E é isso. Né? Você está ali simplesmente reproduzindo algo que te foi falado. Mas quando você entende né, ali no seu corpo ou a diferença né, do, 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 do que está acontecendo, né, o porquê que não pode ultrapassar, o que, que vai te prejudicar, aonde que vai doer, o que uma coisa que é muito legal é que, na maioria das vezes, as pessoas não malham né, o que tem de malhar. Às vezes, ela vai fazer um bíceps ali, mas ela tá puxando tudo nas costas. Isso acontece, não acontece?
1: Nossa, muito! As compensações, <risos> nossa, é demais! Ela tava... É muito comum ela usar, a... ela usar a... as, costas, as costas, mas ela uhum. não tá fortalecendo as costas, ela tá prejudicando as costas dela, porque uhum. o bíceps, ele é, flexão o bíceps ele é flexão do cotovelo. Uhum. Então, ela não tem que jogar o tronco para trás. Isso daqui não é ação uhum. do, não. do bíceps. E você jogar o tronco para trás, o tronco trás. Do, do, da forma que é a feito que é. nas compensações, compensações você está tendo, você tá tendo é, um movimento articular e, e não a ação muscular correta.
0: Muscular. Uhum. É,
1: é igual agachamento, exemplo, quando você vai agachar. É, você joga os, a, a, a... o joelho para frente e você não leva você o seu não quadril para trás. Quadril trás. Uhum. Muitas pessoas acham que para agachar o movimento primário é no joelho, não é. Não não é. A gente começa a agachar pelo quadril. Agacha pelo quadril. Então, até onde você inicia o movimento, vai alterar a, o tanto a questão... Vamos, vamos pensar lá na dança. Lá Tanta na questão dança. da qualidade, do seu, qualidade do seu movimento, quanto a limpeza do seu movimento. E, movimento. e da prevenção de lesão. de lesão. Então, até isso interfere. Ah, eu vou iniciar o meu movimento... O movimento a, bem claro aí a cabeça. Claro aí, a cabeça. Movimento de cabeça não inicia pela cabeça. Movimento de cabeça é pelo tronco. Sim. Né? Então, o tronco, ele vai... É, é, levar essa impressão que a cabeça está movimentando. Cabeça tá movimento... A não ser que tenha alguns Tem... movimentos de cabeça ativa. Sim. Então, se você vai iniciar um movimento que é cabeça passiva com a cabeça, você já vai mach... você Não, o movimento não vai ficar lindo. Você não vai conseguir realizar de forma correta, você vai se machucar. Então, até onde que você vai iniciar o um movimento, tanto na dança, dança como no um pilates, na um musculação, musculação, interfere. Então, é, a pessoa... São coisas, gente, que é possível. É, você não precisa ser, é, ser estudioso, ter feito uma faculdade em relação à anatomia, anatomia, anatomia para entender isso. isso. O corpo é seu. Então, é importante Sim. que cada um de nós tenha consciência do nosso próprio nosso corpo. Próprio. Como Sim. que ele funciona, como que ele está, como que ele pode melhorar. E isso e você comentou, comentou que muitas vezes gente fortalece, e, e algum grupo muscular em detrimento ao, detrimento ao outro, também cuidado que muitas das vezes a gente muitas gosta, a gente de, alguns gosta de, de algum tipo de exercício, e aí a gente faz, ele, eles. faz eles. E tem uhum. outros músculos que, a gente, não, outros que a, gente não faz... a gente não gosta. A gente não gosta. Uhum. Geralmente o que a gente não gosta é o que a gente mais precisa. Sim. Então, Nossa, sabe, isso tudo ufa. tem que ser analisado.
0: É exatamente isso. Então, acho que é, é isso. A pessoa, ela pode... Uma pergunta que antes eu sempre fazia era aonde que eu tenho que sentir, né? Então, tá, eu tô fazendo esse movimento aqui, é, no caso da musculação, por exemplo, ou de alguma coisa, de alongamento, e aí eu sempre perguntava, aonde que eu tenho que sentir? E aí o profissional falava assim, assim, assim. Eu falei assim, Eita, então não tô sentindo isso até eu descobrir ali o que que eu teria que fazer, né? Onde eu teria que ajustar para realmente trabalhar o grupo muscular ali que, que era necessário. Então eu acho que é uma pergunta, né? Que as pessoas podem fazer para começar a adquirir um pouco mais dessa consciência, né? Aonde que eu devo sentir, é, enfim? Ou eu acho que é isso. Para mim como como não não profissional, né? Um conselho é, não, perfeito, que eu,
1: que eu... É Aonde eu tenho que sentir e o que eu tenho que sentir? Hum, né? Então, aonde é. que eu tenho que sentir? E o quê? O que, que eu tenho que, sentir? Ah, eu eu tenho que sentir, eu sentir? Eu tenho que sentir um alongamento? Ou eu tenho que sentir uma ação muscular, uma ação contração muscular, muscular. ação muscular.
0: Às vezes as pessoas não, não sabem identificar nem a dor, né? Se ela é uma dor de. Se ela é uma dor muscular, né? se ela é uma dor que está causando alguma algum alguma lesão né porque sempre fala assim ah, se doeu o treino né após o treino se doeu é porque está funcionando mas às vezes a dor que a pessoa está sentindo não é aquela dor da ação muscular do músculo crescendo né às vezes é uma dor de, de lesão né na verdade parece que o, o é micro né que acontece quando a gente está fazendo o a musculação. Mas eu, eu falo que existem existe dois tipos de dor, né, pra isso, né, a, a dor de quando a gente tá fazendo errado e alguma coisa dá errado, e a dor mesmo da ação muscular do músculo crescendo, e às vezes as pessoas não sabem nem identificar, né, essa, essa dor e acham que tá tudo bem, então, é, é Mas elas importante. começam
1: a suspeitar, viu, Will? Porque eu vejo assim, eu vejo que é 20 assim, anos é 20 de, 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 de carreira, as pessoas elas começam a <risos> suspeitar assim: quando assim, é uma, dor, quando é uma da, dor do trabalho realmente, do trabalho muscular, realmente muscular e quando uhum. é uma dor de lesão. É elas costumam hum. reconhecer. Elas sei, estumam, costumam, às vezes, num primeiro, no primeiro momento, elas momento, ficam elas em dúvida. Né? Mas, sim. geralmente, com o tempo, elas costumam, sim, elas costumam perceber, sim perceber que, opa, eu, eu acho que isso, isso daqui... E, pelo menos alguma suspeita, sabe?
0: É, eu ver eu que a dor que não passou, né? Certo. É. É. Ver que a dor, ali, persiste, né? Alguma inflamação, alguma coisa assim.
1: É, então... e muitas das vezes, a dor de da lesão, dor de de é uma lesão dor. ela é uma dor o pontual ou o que radia. radia, que é diferente de uma dor. Hum. De uma dor onde você que faz um exercício, você faz um exercício que tem aquela microlesão muscular pela ação realmente do exercício.
0: Hum. Isso é importante. Acho que uh, o corpo ele é muito inteligente, né? Ele é muito hum. inteligente. A gente consegue, eu acho que ele consegue passar muitas informações para gente, mesmo a gente não não entendendo muito bem né o que, o que acontece. Ai, gente, que delícia falar disso.
1: Ai, muito bom. Também. Ai, muito bom. E, e só para finalizar, finalizar aqui, aqui o que, que você comentou é o seguinte. Se você, se quer, você aprender quer aprender um determinado, determinado movimento, movimento, por exemplo, se eu quero girar, eu quero girar. você vai girar. Certo ou errado, o corpo, ele cria mecanismos para que você consiga. Então, que procure, já desde o início, fazer o movimento correto. Né? E que o Will falou, se questione onde que eu tenho que sentir, o que eu tenho que sentir. É, entenda o seu corpo, como o seu corpo está como que ele tem que se portar na determinado movimento, movimento seja mais investigativo se e não né? simplesmente querer executar, Quer um executar um movimento.
0: Então, Sim. muitas das
1: vezes, as pessoas ficam naquela nossa, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero conseguir. Mas, quero conseguir. Mas não é simplesmente, Mas é simplesmente querer fazer conseguir. Querer fazer, conseguir. É como fazer e como Sim, conseguir, conseguir de uma forma saudável, de, uma forma, correta. de uma forma correta. E aí, até esteticamente, vai esteticamente, ser um movimento, vai limpo, ser um movimento limpo, né? mais limpo. limpo. É mais
0: limpo. Sim, Não, falou tudo, falou tudo, acho que é isso, né a importância de, de se conhecer, né? é, de ser investigativo, como você falou, investigue mesmo, vê aonde que, que, que tem que fazer, porque uma, uma coisa que eu observo muito é que às vezes as pessoas elas vão fazer por fazer, né? como a Thaís falou, você vai fazer, se você quer girar, você vai girar, mas o corpo fazendo compensações, né? Ele, ele tentando achar ali o equilíbrio para você fazer aquele movimento. E aí depois, quando lá na frente você percebe que alguma coisa está acontecendo, né? Ou que você lesionou, ou que isso, ou que aquilo, aí você vai ter que começar a fazer esse trabalho, né? E aí você já gerou vários vícios, né? Que a gente fala, chama de vícios, que, que são coisas ali que não estão tá dentro da técnica ou não estão tá dentro ali do, do, do que o corpo é, precisa, né? Como ideal. E aí você vai ter que começar a fazer isso lá na frente. Então, se você já está aprendendo, já está aprendendo agora, né? Ou está aprendendo alguma coisa nova, já comece ali do do ideal, investigando aonde tem que sentir, como que é, como que vai fazer, como que isso funciona no corpo, porque aí você já aprende da maneira saudável né, ali pro corpo, já aprende o movimento, com a técnica, tudo bonitinho, e aí a sua dança vai ser até enquanto você estiver vivendo. <risos>
1: isso e, e se questionar Sim. também não só em acertar o um movimento, um movimento, mas a gente aprende muito quando a gente erra os movimentos, os movimentos. então a gente Sim. tem consciência do por que que a gente está errando por que que gente o que está tá faltando o que que, tá... o que que é necessário então assim muitas das vezes a gente cuidado para a gente não se cobrar demais e se cobrar frustrar erros. porque os erros é hum. o caminho para o acerto o importante é a gente quando a gente erra é estudar Tentar compreender e começar a estudar o porquê daquele erro, o porquê, que, que, que aconteceu. Que que... E aí, a partir do momento que a gente vai investigando, gente vai e, vai investigando e vai entendendo, a gente, ah, então eu preciso disso, daquilo. Isso, daquilo. Então, é tudo hum. é uma investigação. investigação. E não algo Sim. que, nossa, mas eu estou errando e, ah, se não, não. e se frustra. Não, usa não. isso para que você aprimore o seu movimento, para que pra você entenda o que está acontecendo. O que está acontecendo. Uhum.
0: É isso. Ah, gente, eu, eu amo falar disso. Eu amo falar disso. Eu passaria o dia inteiro <risos> falando disso. Eu espero que é, tenha servido para abrir a mente de muita gente, né? Que, que às vezes nem pensava que isso fosse importante. Na verdade, é uma coisa muito importante. Então, para os profissionais de dança, para as pessoas que estão na dança aí para se divertir, para para aproveitar do que é a dança, né? Eu queria muito agradecer também essa presença maravilhosa da Thaís, que ela é daqui de Uberlândia, viu? Então, mais provavelmente vocês vão ver ela aí em todos os eventos possíveis. <risos> Porque a Thaís está em tudo, né, Thaís?
1: É, é a na dança, no Zuki quem não, hein, quem não aí.
0: quem não Eu espero que a gente possa se ver em breve né voltar a fazer aulas voltar Amém. a ir para os bailes, eventos e aí quem quiser ver quem é a Thaís qual que é o seu Instagram, Thaís? é
1: Thaís T-H-A-I-Z Miguel Martins
0: boa então pode procurar ela lá Qualquer dúvida também pode te chamar? Alguma coisa pode. assim?
1: Gente, estou Não. aberta. Qualquer dúvida aberta, me, qualquer chama, a gente me conversa, chama. A gente conversa. E no que eu puder ajudar, podem contar comigo. E, e Will, Não. muito obrigada. É, sabe, pra, por, por você estar tá trazendo esse assunto, é, abrindo mentes, abrindo mentes, consciência, abrindo consciência é, e horizontes. horizontes. Isso, muito obrigada.
0: Eu que agradeço. Gente, então isso foi mais um podcast precioso aqui, com dicas valiosas de como você cuidar um pouquinho do seu corpo, para que você dance ainda por muitos e muitos e muitos anos. E a gente se vê num próximo podcast. Um beijo, Thaís. Beijo para todo mundo.
1: Um beijo e um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau.